0: Bienvenidos lectura del Bhagavatam, texto 34, en el capítulo 17 del primer canto <música> Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Yasmin Harir Bhagavam Iyamanam Yatma Murti jayatam Samtanatin Kamama Mogam stirayangamanam antar bahir bajur traducción en todas las ceremonias de sacrificio aunque a veces se adora a un semidios, se adora al Señor supremo y personalidad de Dios porque Él es la superalma de todos y tal como el aire existe tanto fuera como dentro. Así pues, es solo Él quien le otorga al adorador todo lo bueno. A veces se observa que a semidioses tales como Indra o Chandra se los adora y se les ofrecen los galardones del sacrificio. Mas, sin embargo, las recompensas de todos esos sacrificios se las confiere al adorador, el Señor Supremo, y es únicamente el Señor quien puede ofrecerle al adorador todo lo bueno. Los semidioses, pese a que se los adore, no pueden hacer nada sin la sanción del Señor, porque el Señor es la superalma de todos los seres, tanto móviles como inmóviles. En la Bhagavad Gita 9.23, el propio Señor lo confirma en el loca siguiente. Yepya nya devata Bhakta, yayanti sradayam vita, jepima meva kaunteya yayanti aviddi Todo lo que el hombre ofrezca en sacrificio a otros dioses, oh hijo de Kuntí, de hecho va dirigido únicamente a mí, pero se ofrece sin verdadero conocimiento. Lo cierto es que el Señor Supremo es sin igual. No hay ningún otro dios aparte del propio Señor. Así pues, el Señor Supremo es trascendental a la creación material eternamente pero hay muchos que adoran a semidioses tales como el sol, la luna e indra, quienes solo son representantes materiales del Señor Supremo. Esos semidioses son representaciones cualitativas indirectas del Señor Supremo. Sin embargo, un erudito entendido o un devoto entendido sabe bien quién es quién. Por lo tanto, él adora directamente al Señor Supremo y no se deja distraer por las representaciones cualitativas materiales. Aquellos que no son tan entendidos adoran a esas representaciones cualitativas materiales, pero su adoración es poco ceremoniosa por ser irregular. Fin del significado. Muy bien. Entonces, seguimos viendo aquí el tema de los sacrificios como lo comenzamos viendo ayer y dejamos abierto ahí el, el hilo en relación a los sacrificios y para rescatar y, y recoger algunas algunas de las cosas dichas ayer es que vimos como eh, sacrificio incluso en, en las primeras dos acepciones de, la, de las definiciones de la RAE el sacrificio es comprendido como una ofrenda. Como una ofrenda con el, con el deseo de agradar. Y es, ese, es ese, en esa misma... Esta acepción de la raíz se acerca a la, a la noción de sacrificio presentada en el tanto aquí en el Bábatam como en la Gita. Si bien es verdad, la forma en la que usamos esa, ese término sacrificio es diferente a, a la forma cotidiana. Sacrificio entonces es... Eh, el acto mediante el cual se intenta agradar a Dios. Y voy a volver al, al significado de ayer. Vamos a rescatar y a recoger unas cosas del significado previo a este, el 33. ¿Cómo entonces? Mm. Voy a subrayarlo para leerlo. preocupada decía ayer que sacrificio significa aceptar la supremacía del Señor y con ello realizar actos mediante los cuales el Señor se sienta satisfecho en todos los aspectos. Así que sacrificio es, podemos traducirlo, también como un sinónimo de ofrenda. Ofrenda, La ofrenda en, en, sugiere que el, el, el devoto lo está haciendo de manera consciente, por un lado, y de manera agradada no es no es la ofrenda no es un, una, un acto forzado es, es eso mismo el sacrificio, no es un acto forzado no es un acto eh, que, que está en el manual y por lo tanto tengo que hacerlo sino idealmente el sacrificio es ese, un sacrificio con la idea de agradar dentro del, del sistema devocional, dentro de todo el, el sistema de Bhakti Yoga Ustedes sabrán que, que hay, y esto se describe en el néctar de la devoción, el servicio devocional como tal tiene dos, hay dos niveles, podemos decir. Y en un nivel encontramos el servicio devocional que es espontáneo, en donde la persona de manera sí, natural y espontánea ejecuta todas las actividades. Prescritas y las actividades cotidianas las ejecuta de, de manera así espontánea para complacer a Dios y mientras se llega a, esa, a ese estado a ese nivel de servicio devocional espontáneo entonces tenemos el servicio devocional regulativo que es en el cual se conocen cuáles son las normas y se llevan a cabo y esas normas no necesariamente se están ejecutando con completa espontaneidad. A ese, ser, a ese estado de servicio devocional se le conoce como Bhakti Vamos a buscarlo en el Néctar de la Devoción para que. Estamos en el Néctar de la Devoción, capítulo 2. Quien quiera echar un vistazo y, y sentarse un momento a leer con mayor detenimiento esto. Sadhana Bhakti se refiere a la práctica del servicio devocional. Cuando hablamos de la práctica, como lo que estamos haciendo ahora, que es el acto de escuchar, leer y escuchar el Bhagavatam, está dentro, incluido dentro de la práctica del servicio devocional, o técnicamente llamada, esa práctica es técnicamente llamada sadhana bhakti. Un, un, un sadhana bhakti sería un sadhaka, generalmente lo llamamos así, un sadhaka, es alguien que practica, lleva a la práctica al servicio devocional. Y esa práctica, sigo leyendo, puede dividirse en dos partes. La primera, estoy leyendo, la primera parte se llama servicio devocional de acuerdo con los principios regulativos. Dos puntos, o sea que debemos observar, es otros, perdón, debemos observar estos diferentes principios regulativos según lo ordena el maestro espiritual o fundándonos en las escrituras y uno no debe negarse a hacerlo eso se llama vaidi, o sea servicio reglamentado ello debe hacerse sin discusión otra parte del sadhana bhakti se llama raga anuga o raga -anuga. Raganuga se refiere al punto en el cual, siguiendo los principios regulativos, uno se apega un poco más a Krishna y ejecuta el servicio devocional llevado por un amor natural. Aquí preocupada viene a dar un ejemplo. Y sigue hablando del tema. De manera que la práctica del servicio devocional, llamada sadhana bhakti, Puede dividirse en dos partes. Una parte es reglamentada y la otra espontánea. La primera parte de la práctica devocional, o sea, Vaidhivakti, rupa Goswami la define de la siguiente manera, abre comillas. Cuando no hay apego o no se le presta al Señor un servicio amoroso y espontáneo, y uno se dedica al Señor simplemente por obediencia a la orden del maestro espiritual o por cumplir las escrituras, ese servicio obligatorio se llama Vaidivakti. Y aquí dedica preocupada más tiempo para describir el Vaidivakti, etc. Podría dar la impresión de que este servicio devocional reglamentado eh, no es servicio devocional porque se están siguiendo solamente las reglas y las normas pero lo cierto es que hay, es, es servicio devocional, porque aquí se requiere, en este capítulo 2 se describe que hay en ese servicio, para poder ejecutar ese servicio devocional reglamentado, se requiere que la persona tenga fe, fe en el maestro espiritual, fe en algunos machinabas fe en las escrituras, y posiblemente no tiene un amor espontáneo, pero sabe muy bien que aquello que está haciendo, por un lado le reporta, una satisfacción interna porque a pesar de que no es completamente espontáneo y amoroso pero por ser ya servicio devocional ejecutado con fe y con buena intención y con sinceridad reporta a la persona una satisfacción así que la persona está ejecutando servicio devocional a pesar de no haber llegado a la etapa completamente amorosa y espontánea ahora voy a volver al verso del Bhagavatam Mm, verso 33, no 34. Ah, bueno, estábamos recogiendo algo del 33, porque aquí leímos cómo preocupada decía que el sacrificio era entonces actos ejecutados para agradar al Supremo. Y nos fuimos a este nectar de la devoción porque decíamos que dentro del Bhakti no... Mm, no es requisito de que yo de un día para otro saque de mi, de mi corazón amor completamente espontáneo para Dios. Simplemente no es posible. No, no, eh, es ilógico. El Bhakti sabe muy bien que el amor tiene que ser cultivado. Sería, como digo, irracional pedir que de un día para otro yo actúe de manera espontánea, amorosa. Pues claro, puedo tener naturalmente algunos, algunos episodios, ¿no? algunas muestras, sin embargo mientras se va eh, progresando en el servicio devocional, hay toda una lista de actividades de ofrenda y esas actividades de ofrenda por ejecutarlas con fe en, la, en las reglas por ejecutar ese servicio reglamentado entonces se va obteniendo en el corazón mayor claridad y mayor amor, se va avanzando en, en esa en esa en esa progresión se va avanzando para alcanzar ese, ese amor espontáneo hacia Dios y naturalmente ese amor espontáneo hacia Dios va, va reflejándose también en un amor espontáneo hacia las demás personas, hacia el prójimo, afortunadamente el bhakti no deja al prójimo aparte si lo dejara excluido el bhakti sería una cosa demasiado extraña pero definitivamente que el, mientras a medida que aumente el amor espontáneo y genuino hacia Dios, entonces aumente el amor espontáneo y genuino hacia, las, hacia el prójimo. ¿Y cómo se da eso? ¿Por qué se da eso? Voy a ir ahora a recoger también algo que leímos ayer de, de Srimad Bhagavad Gita. Voy al capítulo 18, texto 5, como ya lo leímos, ayer mencionamos un poco cómo Krishna Arjuna intenta renunciar a ciertas cosas, Krishna lo convence de que no, lo trae de vuelta para que no renuncie a eso que él quería renunciar. Y luego Krishna lo trae, lo sienta nuevamente, le dice que sí, hay ciertas cosas que sí hay que renunciar, como al deseo egoísta, principalmente al deseo de disfrutar y explotar la materia, a eso sí hay que renunciar, dice Krishna. Y luego incluye nuevamente este 18.5 y Krishna dice que hay tres cosas principalmente que jamás se deben renunciar, a las cuales uno nunca debe renunciar, porque incluso esas tres actividades purifican a las grandes almas. Y las grandes almas se mantienen ejecutando estas tres actividades y por esa razón son grandes almas. Ayer leímos esto, ¿no? ¿Y cuáles son esas tres actividades? Los sacrificios, que como ya dijimos, a medida que va aumentando mi... Mi cantidad y mi calidad de los sacrificios, de las ofrendas hechas a Dios con, con entrega, aumenta mi amor por Dios. Entonces, inmediatamente está incluida aquí la caridad. Porque la caridad lo que va a hacer es, si el sacrificio dirige mi atención como una ofrenda amorosa a Dios, la caridad incluye dirigir mi atención al prójimo directamente. O sea, las grandes almas dirigen su atención al prójimo, no solamente a Dios. No es una religión impráctica que hace que el, el, la persona se vuelva insensible ante el prójimo. Al, por el contrario, tiene que haber caridad. Y así como sacrificio, ayer hablábamos de cómo no es necesariamente un, un esfuerzo desmedido, como comúnmente lo comprendemos, la caridad comúnmente la comprendemos como dar dinero al que no tiene dinero. Eh, y eso incluye también, definitivamente está incluido en la caridad pero es mucho más amplio el concepto de caridad podemos decir, en caridad podemos decir de manera así más, más concreta es con mi comportamiento eh, poder, poder expresar al prójimo el amor que estoy cultivando en los, en los actos de ofrenda por lo tanto la caridad incluye el ser gentil la gentileza con los demás la buena disposición con los demás la paciencia, la empatía todo eso incluye la caridad no solamente el darle dinero a quien, a quien no tiene dinero en la calle sino a dar caridad incluye, significa dar algo que tengo algo que otros no tienen y si, si yo estoy cultivando debido a las ofrendas de sacrificio a las ofrendas amorosas, estoy cultivando amor genuino, entonces caridad significa expresar ese amor con el prójimo. Y, el, y el, el no hacer, el no observar la caridad, entonces me imposibilita el ejecutar bien el servicio devocional, espiritual. No es excusa decir, al menos en el bhakti, no es excusa decir que estoy demasiado ocupado en la religión, no tengo tiempo para el prójimo. Porque si realmente alguien está demasiado ocupado, si está realmente siguiendo las normas, estaría también demasiado ocupado siendo caritativo, o sea, siendo gentil, siendo paciente, siendo amoroso, siendo compasivo, siendo amistoso, siendo empático, siendo expresando confianza. Si alguien realmente está atareado y ajetreado siguiendo todas las normas del Bhakti, también estará atareado, siendo caritativo, de la manera en la que lo estamos explicando. Por esa razón, lo vimos hace unos días, preocupada dice, la comunidad Vaisnava es la primera que debería tomar cartas en el asunto frente a las crisis sociales. Hay mucho que hacer en el campo de la caridad, ya sea como grupo, como cuerpo social, como individuo. Y para poder mantener tanto la caridad como la, el sacrificio, ambos requieren acción, se habla de penitencia. Esto es, es tan genial esta, este grupo y esta, esta triple división que el Bhakti propone para que el practicante dirija su, a dónde el practicante va a dirigir su atención. Esta penitencia casi de manera intuitiva, si tuviéramos que preguntar hacia dónde va dirigida la atención en la penitencia, Casi de manera intuitiva nos dice que si en, en sacrificio, en la ofrenda, la atención del practicante va dirigida a Dios, en caridad la atención del practicante va dirigida al prójimo, naturalmente en la penitencia la atención del practicante va dirigida a sí mismo. La penitencia incluye eh, y, y hace referencia a la, el, el esfuerzo que uno tiene que poner para mantenerse fit, para mantenerse uno saludable uno mismo. La penitencia incluye eso, abarca eso, se refiere a ello. La penitencia que incluye el yo mismo mantenerme saludable, el yo mismo sentarme y hacer el trabajo difícil a veces, de limpiar mi propio cuerpo emocional, limpiar mi propio cuerpo físico. Por ejemplo, en la penitencia incluimos actos de... Que pueden ser no muy, no muy agradables en, en preyas. Hay, en, en la, en la guita hay, hay dos términos: preyas y estrellas. Estrellas y preyas, que son traducidos como el placer inmediato eh, en contraposición con un placer eh, a largo plazo. Y como sabemos un niño tiene menor capacidad para pensar en largo plazo y eso se debe en, de acuerdo a una explicación de la, mismo de la neuroanatomía, cómo está funcionando el cerebro, es que se describe que la corteza prefrontal es muy débil en un niño y por lo tanto esa corteza eh, ayuda a que uno piense por ejemplo en, en, en largo plazo a que uno tome decisiones eh, poniendo de lado el placer inmediato, que uno pueda poner de lado el placer inmediato porque sé que debo hacer esto, que a largo plazo me va a beneficiar más. Y finalmente esa corteza también ayuda a la concentración. Así que el, en, en Preya, eh, en el concepto como lo traduce la guita, es que estrellas es un, un, una felicidad, un placer que es más duradero, es un placer que es más, es, es más holístico, podemos decir, es más duradero y es más a largo plazo. Como por ejemplo el, el placer que viene de tener una buena salud, del poder beber todos los días suficiente agua, por ejemplo, mantenerme hidratado. Sin embargo el beber agua en sí, en el momento, no es que tenga, no necesariamente va a tener un placer inmediato es mucho más placentero beber un jugo porque tiene azúcar y ese placer inmediato llamado preyas de acuerdo con la guita lo define así ese placer inmediato no siempre va a generar un placer a largo plazo un placer estrellas. y la capacidad que entonces tengamos todo eso está incluido aquí en penitencia, penitencia significa que yo soy capaz de entender que esto que estoy haciendo tal vez no tiene un placer inmediato, una gratificación momentánea inmediata, pero entiendo bien que a largo plazo me da un placer mayor, me lleva a una vida saludable, siempre la penitencia va, in, va direccionada a una vida saludable, saludable en todos los niveles, no solamente físicamente, sino una, una, una salud emocional, una salud física incluso. La penitencia de no comer cualquier tontería que se me pone enfrente es una penitencia. ¿Para qué? Para tener una vida saludable. Una vida saludable se traduce, como popularmente el dicho indica, que mente sana y cuerpo sano. Si tengo mi mente sana, entonces voy a ser más capaz de poder actuar de manera caritativa. Porque si, si tengo una mente no sana, no voy a estar muy muy predispuesto y muy dispuesto a actuar de manera gentil amorosa de manera confiada con otros si, si no tengo ambas, ambas cosas eh, pueden fluir mejor cuando están eh, en buena sintonía si hay penitencia la penitencia como ya dijimos de mantenerme saludable volviendo al texto entonces el, el, recogiendo lo de ayer y lo de hoy se hablaba de ofrendas hechas a Dios y cómo ese tipo de ofrendas, ese tipo de sacrificios van haciendo naturalmente que la persona por un lado encuentre mayor plenitud, mayor satisfacción porque está vinculándose con el todo completo. Aquella sensación de que uno está de alguna manera un tanto incompleto todavía, un tanto vacío todavía, de acuerdo con la oferta que hace el Bhakti Yoga esa oferta indica que si yo mantengo una constante, un constante vínculo a través de las ofrendas, si yo mantengo ese constante vínculo con Dios, entonces podré mmm, experimentar aquella sensación de completud, de, de estar completo. A pesar de que lo, me dedique a lo que me dedique, hay una sensación de que ahora estoy completo. ¿Por qué? Por dos razones. Porque tengo un vínculo directo con el todo completo y porque tengo, estoy recibiendo más información del todo completo, información completa del todo completo, que es Dios. Y eso, eso da unas, llena esas, eh, ese vacío, podemos decir, o puede llenar ese vacío, y da aquella sensación de que estoy viviendo completo, llevo una vida completa. Vale también notar aquí que esos, esos sacrificios, esas ofrendas, Afortunadamente el Bhakti en ningún momento le da prioridad a las ofrendas de dinero. De ninguna manera aquí la prioridad es ofrendas de bien, ni siquiera de bienes. Más bien, al contrario, si alguien aparece, digamos, tocando la, la puerta del, del templo o alguien aparece tocando las puertas sí, de, de un centro de Hare Krishna y muy ansioso por entregar todos sus bienes y su dinero. Claro, hay diferentes centros y sería recibido de maneras distintas en diferentes centros. Sin embargo, estrictamente hablando, como está planteado el Bhakti en estas páginas, no estamos tan deseosos de que la gente entregue su dinero. Es más preferible, los grandes acharias y los grandes maestros prefieren más que la persona haga una ofrenda específicamente recogiendo lo que leímos del verso anterior, del verso de ayer. Antes que otra cosa y definitivamente si alguien está muy deseoso de hacer una ofrenda de dinero y de bienes, pues bueno, también es bienvenida, desde luego. No será rechazada cualquier ofrenda que quiera hacerse con una buena intención. Pero estoy en el verso de ayer. En esta era de Kali, la mejor fórmula común de sacrificio u ofrenda la constituye el Sankirtan Yagya. ¿Cómo se traduce esto? La mejor ofrenda, de acuerdo con el verso de ayer y, y también vinculado con el verso de hoy, es la ofrenda hecha en el acto de cantar los santos nombres del Señor. El sentarse de manera individual a cantar los santos nombres del Señor, que en tantas ocasiones se hace referencia a cómo el nombre de Dios no se compara con ningún otro nombre, que es bendito sobre todo nombre, una cosa así y es la ofrenda hecha de sentarse en grupo, en congregación y cantar los nombres de Dios por un lado es el, los nombres de Dios por un lado y por otro lado lo que estamos haciendo ahora mismo el hablar acerca de todo lo relacionado con, con la energía espiritual el discutir y el escuchar, el hablar eh, toda esta filosofía, toda esta teología relacionada con, con la vida espiritual también está incluida en Sankirtan Yagya que es el nombre técnico eso hace descansar al alma eso hace que uno en medio de tanta, a, tantas una sociedad tan abrumadora, uno pueda descansar un poco, por un lado en esa filosofía, en los pasatiempos relacionados con Dios, en el cantar definitivamente, y de hecho cantar los nombres de Dios, puede hacer descansar al alma, descansar a la persona, y al mismo tiempo va acercándose a niveles más profundos de amor genuino y espontáneo a Dios. Es así como plantea la, su esquema, el bacti, leo a Luisa Cofre. Hare Krishna saludos la penitencia aduce el control de los sentidos y el control de los sentidos nos ayuda a ser más caritativos con todos los que nos rodean ¿cómo puedo motivar a las personas que recién están conociendo la conciencia de Krishna para que hagan penitencia? Hmm. una pregunta mm, necesaria y para eso tenemos una respuesta de ser preocupada Voy a, voy a decir la respuesta así rápida es que ¿Cómo podemos hacer para que personas que se van acercando quieran hacer penitencia? La respuesta es que no hace falta que ellos quieran hacer penitencia. De, y vamos a leer un texto que preocupa indica eso. Que inicialmente una persona que está entrando a la conciencia de Krishna lo último que necesita hacer es penitencia. Lo primero que necesita hacer esa persona es darse gusto vamos a decirlo así que disfrute cada una de las cosas bellas que hay que disfrute el kirtan, que disfrute el prasad que disfrute las, las buenas historias que disfrute de la filosofía y eventualmente vamos a leer ahora que preocupada recomienda eso eventualmente la persona se dará cuenta de que necesita ahora ponerse a ejecutar penitencia si empezamos al revés si empezamos con la penitencia posiblemente la persona no logre enamorarse de aquellas cosas bellas que tiene la conciencia de Krishna y es así como lo, lo resuelve Prabhupada es en el capítulo 19 del néctar de la devoción y Prabhupada está hablando aquí presenta el tema de lo poderoso que es la compañía de devotos y voy a leer todo el, todo el parágrafo para que veamos la respuesta de él a esta pregunta Aquí preocupada va a describir qué sucede en la vida de una persona cuando entra a la vida devocional. El comienzo del amor estático por Dios lo constituye básicamente la fe. Existen muchas sociedades y asociaciones de devotos puros y si alguien comienza, aquí está, si alguien comienza, como usted preguntó, si alguien comienza a relacionarse con esas sociedades con tan solo un poco de fe, su avance al servicio devocional es rápido. La influencia de un devoto puro es tal que si alguien llega a relacionarse con él con un poco de fe, tiene la oportunidad de oír lo que se dice sobre las Escrituras, perdón, sobre lo que se dice del Señor y lo que el Señor dice en las Escrituras autorizadas, tales como el Bhagavad Gita y Bhagavatam. Así pues, por la misericordia del Señor que está situado en el corazón de todos, por la misericordia del Señor gradualmente se desarrolla en uno la fe en las descripciones de las escrituras esa es la primera etapa en la relación de uno con los devotos puros en la segunda etapa después de que se ha avanzado y se ha madurado un poco automáticamente uno ofrece seguir los principios del servicio devocional y del maestro espiritual vean qué interesante que preocupada dice que después de un momento después de que la persona ha avanzado y madurado o sea que él espera que el, el practicante nuevo consiga un poquito de avance y madurez un poco dice él ya cuando hay avance y madurez la persona es, esto me parece interesante a mí automáticamente la persona bueno él está hablando como si fuera primera persona él se ofrecerá a seguir los principios del servicio devocional. O sea, en otras palabras, la persona se ofrecerá a entrar a este tipo de penitencias. Aquí podemos incluir las penitencias. Pero es como, Prabhupada lo pone aquí como una consecuencia natural de haber recibido buena asociación. ¿Y qué significa haber recibido buena asociación? Que aquellos devotos entonces le plantearon la filosofía de manera cuerda, de manera lógica de tal manera que la persona consiguió un poquito de fe en las escrituras dijo Prabhupada y eso es, es tarea de aquellos que ya llegaron, tarea de los, de los que ya llegamos de expresar y plantear la filosofía de conciencia de Krishna de tal manera que la persona consiga desarrollar confianza en esas escrituras a través de la lógica por ejemplo, presentar la conciencia de Krishna y, y ver cómo la conciencia de Krishna es algo lógico, es algo práctico, es algo útil de tal manera que la persona termina teniendo fe se da cuenta que esos libros es verdad esos libros tienen algo lógico para decirme tienen algo razonable para decirme y eventualmente la persona de manera voluntaria entonces se, se adentrará en aquello que tiene que ver con la penitencia y preocupada sigue hablando aquí de, de, ese, de, ese, de esa progresión sigo leyendo, vean ¿eh? En la siguiente etapa, después de haberse automáticamente ofrecido, y después se inicia, bajo la guía del maestro espiritual, el devoto ejecuta servicio devocional regulativo. Aquí ya sigue las normas y las reglas. Y como resultado de esa regla se libera de todas las ocupaciones reprochables o reprobables. Eh, así es como lo plantea si lo Preocupada. Y es bastante compasivo, ¿no? es muy interesante, muy lindo al mismo tiempo, porque preocupada tiene tanta compasión con aquel que va entrando, preocupada no es que con aquel que ya entra, preocupada le dice, hey usted tiene que dejar de comer esto, tiene que dejar de hacer esto, tiene que levantarse a tal hora, tiene que hacer estas penitencias, al contrario. Prabhupada lo recibe, le presenta todo lo bello, lo lógico de la conciencia de Krishna, con argumentos le hace ver de que esto que le estamos presentando le va a servir, inténtelo, y después él sabe que voluntariamente la persona seguirá lo que tenga que seguir. Ustedes saben que la primer, el primer grupo de devotos que Prabhupada inició en 1966 es algo muy interesante que preocupaba los inició en el mismo momento, él como fundador del, de la institución. Y un día antes de la iniciación, o no recuerdo si un día antes o el mismo día de la iniciación, Preupada les dijo, ah, pero recuerden que ustedes tienen que seguir estos cuatro principios, este, este, este y este otro. Hasta ese momento antes nadie tenía en cuenta esos cuatro principios. Preupada no había hablado de ello. Y eso está, está plasmado ahí en la biografía hasta el momento de la iniciación preocupada les dice ah, pero miren, tiene que seguir estas normas y a veces nosotros vamos al revés <ríe> nosotros vamos, la persona que llega le decimos mire, tiene que hacer esto, no esto, no esto evitar esto, evitar esto, otro, esto, otro y un montón de nos <ríe> también podemos aprender, decirle la preocupada cómo, cómo hacía eso muy bien, estimados amigos Vaishnavas. Hoy tenemos día lunes, inicio de semana. Espero que para ustedes sea una bonita semana, un bonito inicio de semana. Y primero Dios nos vemos mañana. Hare Krishna.